1: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Et bienvenue. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Alors sommes-nous entrés dans une autre phase de la guerre depuis la violente diatribe de Poutine contre l'Occident Comment éviter l'engrenage nucléaire Les nouvelles sanctions qui se préparent encore seront-elles efficaces Et quelles conséquences énergétiques pour nous en France En France où l'exécutif, vous le savez, prépare sa réforme des retraites en agitant désormais la menace de la dissolution. Les retraites sont-elles l'urgence alors que les questions régaliennes de sécurité, d'autorité ne cessent de rattraper le président Voilà pour nos thèmes ce dimanche. Et pour évoquer tous ces sujets, je suis entourée de Nicolas Barré les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jordan Bardella, Vladimir Poutine a affirmé que c'était la fin de l'hégémonie occidentale. Il s'est placé dans le rôle du porte-parole du reste du monde, des non-alignés. Que vous a inspiré cette diatribe contre l'Occident
0: Je pense que la, la Russie est aujourd'hui dans une position de faiblesse euh, parce qu'elle est en train de créer euh, autour d'elle les conditions d'un isolement euh, partiel ou relatif sur la scène internationale. On voit que, euh, y compris la Chine, a marqué une prudence dans son vote au Conseil de sécurité de, de, de l'ONU sur la reconnaissance euh, des, des territoires et sur ces référendums dont personne ne peut admettre le résultat. Euh, il y a des États comme la Serbie ou le Kazakhstan qui sont très proches de Vladimir Poutine. Et qui commence à mettre, si vous voulez, à faire un, un pas en arrière et à dire que euh, la stratégie dans laquelle euh, est aujourd'hui engagée Vladimir Poutine est une stratégie qui est sans issue. Donc euh, je pense que notre rôle et le rôle de la France, c'est de continuer à trouver les moyens de la paix, à faire en sorte d'apaiser les choses, de calmer euh, la situation. Est-ce que vous
1: êtes en train de a, chercher les moyens de la paix en ce moment, selon il, vous Il
0: y a. Il -il je, je, je pense que, euh, euh, que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, si on élargit un peu euh, à l'Occident au sens large, pourrait faire entrer euh, l'Europe et le monde dans un, dans un engrenage euh, qui pourrait être mortifère et extrêmement dangereux. Parce que euh, moi j'entends la demande du président ukrainien euh, d'intégrer très rapidement l'OTAN. Mais si l'Ukraine rentre dans l'OTAN... Tous les pays de l'OTAN ont un devoir par définition d'assistance à l'Ukraine qui est un pays agressé, qui est un pays en guerre. Ce qui Mais voudrait dire qu'on qu pourrait créer les conditions d'une co belligérance de la quasi-totalité des pays de l'OTAN. Donc je pense que cette candidature est, est malvenue, qu'elle qu qu n'est pas compte. souhaitable. Mais je pense que là encore la France a raison, je pense qu'elle n'est pas souhaitable et qu'il faut encore une fois faire en sorte de trouver les conditions de la paix. Mais je veux dire, c'est... L'histoire est tragique, mais il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. On s'aperçoit que les sanctions qui ont été prises, il y a des sanctions qui marchent, les sanctions sur les semi-conducteurs, les sanctions bancaires, les sanctions sur les oligarques, mais on voit que les sanctions énergétiques qui ont été prises peuvent être parfois plus douloureuses pour le peuple français et pour les peuples d'Europe qui voient l'inflation exploser dans nos sociétés et dans leur économie. Et pendant ce temps-là, la, la, la Russie continue à s'enrichir.
2: Alors Vous parlez de la paix, mais quel peut être le visage de la paix dans les circonstances Est-ce que ça implique des concessions mutuelles, d'accepter en dernière instance le rattachement des territoires à la Russie, le débarquement de Vladimir Poutine, comme le demande M. Zelensky Quel peut être le visage de la paix aujourd'hui
0: Non mais il faut, il faut, il faut être sérieux. Euh, euh, je pense que Enfin, ces deux hypothèses ne, ne, sont, pas, ne sont pas sérieuses. Euh, je veux dire, ces référendums-là qui sont organisés, on ne peut pas admettre le résultat de référendums qui sont organisés alors que le, le sang coule encore, alors qu'on est en zone de guerre et alors même que la souveraineté d'un État a été violée. En vérité, euh, la Russie cherche à utiliser l'expression démocratique par excellence, qui est le référendum, pour légitimer l'agression l'Ukraine. Donc je pense que euh, évidemment ces référendums ne doivent pas être reconnus parce que là encore, euh, ils se font en violation de tous les principes démocratiques. Et on sait qu'il y a une grande partie de la population qui, dans ces régions, plutôt de tendance pro-ukrainienne, a d'ores et déjà fui devant euh, les attaques russes.
1: Mais alors qu'est-ce qu'il faudra faire dans, dans quelques temps Est-ce qu'il faudra risquer un affrontement global et direct en soutenant l'Ukraine pour qu'elle puisse les reconquérir, ces territoires aujourd'hui annexés Jusqu'où faut-il aller dans, Ça veut dans dire cette quoi soutenir
0: l'Ukraine enfin, euh, Nous, on était favorables à ce qu'il euh, y ait une aide qui soit faite au niveau des réfugiés, une aide humanitaires qui se mettent en place de la part de la France, à ce que la France puisse livrer des armes défensives, mais certainement pas des armes offensives, parce qu'à partir du moment où la France la se mettrait à livrer, jamais Mais, mais c'est normal parce que c'est mmh. extrêmement subtil. À partir du moment où la France se mettrait à livrer des armes offensives à l'Ukraine la France se placerait de facto en position de ouais, co-dénigérante. Est Or, est-ce est que les Français souhaitent aujourd'hui voir la France et la Russie, ouais. qui sont deux puissances nucléaires, entrer mutuellement en guerre La oui, diplomatie française a mais été... les Américains, c'est aussi une
1: guerre oui, mais ménée. les Américains
0: poussent à... La, à, à aux tensions depuis des années dans la région. Je veux dire, l'élargissement de l'OTAN était aussi, quoi qu'on en dise, dans cette région, un facteur de tension, alors même que les accords implicites tacites qui avaient été passés à l'effondrement de l'URSS au tout début des années 90 prévoyaient, si vous voulez, une non-extension de l'OTAN sur les frontières de la Russie. Donc si vous voulez, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et puis il y a un deuxième volet, c'est le non-respect des accords de, de Minsk. Il y a des accords de Minsk qui avaient été mis en place et qui auraient dû être respectés, là encore, des deux côtés.
1: nous en sommes très long, j'ai l'impression que vous reprenez un petit peu le narratif que vous aviez il y a quelques mois. Vous croyez qu'il prévoit encore aujourd'hui Parce que la question aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas entré dans une autre phase de la guerre C'est-à-dire Depuis les territoires annexés, depuis ce qui s'est passé, le sabotage des gazoducs Nord Stream, vous avez vu qu'il y a également le leader... Comment s'appelle Le Tchétchénie, qui appelle à aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a un risque d'engrenage Bien sûr. Y... Mais, alors, mais, attendez,
0: mais bien sûr qu'il y a un risque d'engrenage. Jusqu'où Oui, mais je pense qu'il y a un risque d'engrenage. Et je pense, un un je pense que les menaces d'utilisation, je pense que les menaces d'utilisation de d'armes nucléaires, en tout cas de frappe tactique, doivent être prises extrêmement au sérieux. Donc, euh, si et vous voulez, voilà pour... je, je, je pense que euh, je pense que là, il y a un risque d'engrenage qui est évident. Maintenant, euh, on, on s'aperçoit que les sanctions qui ont été prises aujourd'hui n'enrayent pas la guerre, alors, que, que, mais que L'énergie, les hydrocarbures qui ne sont pas vendus par la Russie à l'Europe parce que l'Europe prévoit de ne plus en acheter, et c'est encore c'est extrêmement hypocrite parce que le pétrole qu'on n'achète pas à la Russie, on achète du pétrole russe qui transite par l'Inde ou par l'Iran et qui nous revend beaucoup plus cher. Mais on s'aperçoit que ce qui n'est pas vendu à l'Europe est vendu à la Chine, est vendu à l'Inde, est vendu à l'Égypte. Donc la réalité est beaucoup plus complexe Donc, que cela.
1: Vous, vous dites que la Russie s'est adaptée, en tous les cas qu'elle a contourné nos sanctions, qu'elle nous a remplacés par d'autres vraiment bah, Évidemment,
0: puissances. puisque 80% du monde continue à commercer. Alors, alors, 80% c'est ces relatif, mais bah, 80% non, du puissant, monde alors, continue, à, continue à, à commercer avec la Russie. Euh, les revenus d'hydrocarbures de la Russie ont augmenté de 40% par rapport à l'an dernier. Les excédents commerciaux russes ont été multipliés par deux par rapport à l'an dernier. Donc, si vous voulez, moi, je dis attention à ne pas se tirer une balle dans le pied. Mais, encore une fois, en l'état actuel des choses, la question qui se pose, c'est la reconnaissance ou non de ces référendums. Et ces référendums sont une farce qu'il convient évidemment de dénoncer.
2: Et cela va de soi, mais le problème est le suivant. Je vous soumets le problème, vous me dites si je, je, je comprends bien votre position. Vladimir Poutine dit, lui, les référendums, il les reconnaît à tout le moins. Et il considère, il considère que si une tentative de reconquête des territoires annexés, c'est Russie pour, qui sera agressé. Et pour lui, et pour lui, Bien ce sûr. ne sont pas les Ukrainiens qui attaquent, ce sont les Occidentaux. Dès lors, est-ce qu'il faut soutenir les Ukrainiens qui cherchent à reconquérir leur propre territoire Si Poutine lui-même dit, ce sont les Occidentaux, et là, j'ai le droit de me défendre avec l'arme nucléaire. Mais vous voyez le problème.
0: Soutenir euh, l'Ukraine, c'est ce que fait euh, l'OTAN au sens large, et c'est ce que fait le, la France depuis maintenant plusieurs mois. Je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais, euh, mais si, y a si une vous ligne voulez, rouge pas, pour non, mais vous? attendez, mais juste, c'est -ce euh, pas enfin. Pardon, mais c'est pas un match de foot. C'est pas un camp qui doit écraser l'autre. Je veux dire, les conditions qu'il faut chercher sont celles de la paix, sont celles du cessez-le-feu. Et il y a des Donc, sanctions des qui auraient pu fonctionner sur la Russie pour effondrer ses revenus hydrocarbures qui n'ont pas été faites. Vous savez qu'on défendait, nous, un grand accord entre tous les pays exportateurs de gaz. On sait que 40% du gaz qui arrive sur le territoire européen et du gaz russe, il, il aurait convenu pour tous les pays exportateurs de gaz les autres, je pense à l'Algérie, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à certains, à, aux Pays-Bas par exemple, de se mettre d'accord et de vendre sur le marché international le gaz au prix qu'il le vendait depuis ces deux dernières années. Ce qui aurait permis d'effondrer les super-profits de la Russie. Oui, – Mais c'est ces pas, pas été fait. Ils pas augmenter leur production au,
3: comme ça du jour au lendemain, au, au, vous savez bien ces pays ne peuvent pas augmenter leur production euh, à du concurrence de, de la production. Mais le russe, sujet
0: n'est pas l'augmentation de la production. Le sujet, ce sont les super profits qui sont faits aujourd'hui. Mmh. Parce que, euh, voyez bien que euh, le prix des matières premières... Dans la dimension dans laquelle les prix ont flambé. C'est bien parce que derrière, il y a des profiteurs de guerre. Et vous savez très bien que la Russie, si elle vend beaucoup moins de pétrole aujourd'hui, elle le vend beaucoup plus cher. Donc, euh, pardon, mais je pense moi aussi aujourd'hui à l'intérêt du peuple français, à l'intérêt des miens, qui voient aujourd'hui peser sur eux une crise énergétique majeure, n'est pas de la responsabilité du conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça aussi, il faut le dire, mais des choix catac cataclysmiques qui ont été faits par la France, notamment en matière de sabotage nucléaire. Euh, maintenant, sur la, 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 le sabotage de Nord Stream, si vous voulez, je ne suis, suis pas devin non, et je n'ai pas question, plus d'informations. La
1: question, Bardella, parce que là, nous arrivons vraiment à un moment paroxystique de la crise énergétique, c'est de savoir, vous, de votre point de vue et du point de vue du Rassemblement national, est-ce qu'on met d'abord en avant, j'allais dire, les problématiques énergétiques des Français ou est-ce que ah, c'est oui. la défense Certains disent des valeurs à travers oui. le soutien de l'Ukraine. Qu'est-ce qui prévaut Qu'est-ce qui est prioritaire selon vous
0: enfin Pour moi, la première des valeurs, c'est de faire en sorte que les Français qui sont aujourd'hui pris à la gorge euh, puissent se chauffer cet hiver. Et parce que euh, la morale, euh, les valeurs, c'est très beau, mais ça passe généralement après l'intérêt du peuple français. Or, euh, euh, aujourd'hui, les choix qui ont été faits en matière énergétique, le sabotage de la filière nucléaire... La baisse des investissements dans la filière, qui est due à la fois à François Hollande et Emmanuel Macron, fait peser sur les Français un risque majeur de pénurie durant les prochains mois. Votre position
1: était-elle toujours aussi claire sur le nucléaire il y a quelques années Elle Jordan a toujours Bader.
0: été extrêmement... Enfin, il
1: faut mieux assumer les erreurs et aller elle vers... Elle a toujours euh,
0: été extrêmement claire. Il y a eu, je vais vous répondre, un, un durcissement de l'opinion à l'égard du nucléaire. Un mois après, pardon, je sais à quoi vous faites référence. Vous faites référence à un entretien de, de Marine Le Pen dans lequel elle disait que, à terme, il fallait, dans les siècles qui viennent trouver des alternatives au nucléaire, sauf que nous ne les avons pas. Et qu'il y avait du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy un consensus pour dire que le nucléaire était un atout français pour la compétitivité des entreprises et pour la souveraineté de la France. Les patrons nous disent quoi Moi, j'ai rencontré euh, avant-hier dans, dans le Vaucluse le patron d'un grand groupe de recyclerie de papier. Sa facture annuelle euh, d'énergie est passée en deux ans de 4 millions d'euros à 24 millions d'euros d'euros. Donc, les entreprises, aujourd'hui, ne peuvent plus faire face. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont contraintes, c'était le cas de la verrie d'Uralex, de mettre leur production à l'arrêt parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir assumer les dépenses, les dépenses cet hiver. Il y a des mesures à prendre. Je note qu'elles ne le sont pas prises. Vous savez que nous demandons notamment à ce que, euh, on sorte du marché européen de l'électricité pour plafonner les prix et faire en sorte que les prix du gaz ne soient plus corrélés sur ceux de l'électricité, alors même qu'en France, 92% de l'électricité qui est produite n'est pas produite à partir de gaz. Est une Donc, il faut sortir. Que que le
3: gouvernement français, sur lequel ah le bon gouvernement français pousse, oui. Ah bon Bien sûr. Ah ben ça je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu. Mais ça fait à peu près un an
0: que euh, Emmanuel Macron et M. Le Maire promettent cela. Or, je note que l'Espagne et le Portugal ont, sont immédiatement sortis du marché européen de l'électricité. Et euh, aujourd'hui se fournissent à, à, à des prix énergétiques, et notamment en matière d'électricité, qui sont trois fois plus faibles que euh, les prix de la France. Ça, c'est ce qu'attendent aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise qui sont extrêmement inquiets. Et puis pour les ménages, vous savez que nous réclamons la baisse de la TVA de 20% Justement. à 5,5% sur l'essence, le carburant, l'électricité, le gaz, évidemment le fuel qui est souvent le l'oublié du bouclier énergétique.
1: Essentiel évidemment parce que c'est l'une des préoccupations, sinon la préoccupation en ce moment. Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et C News avec notre invité Jordan Bardella. Et notre invité ce dimanche, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Nous allons parler évidemment de la crise énergétique. Une question simplement sur euh, ce que vous avez dit récemment, Jordan Bardella. Est-ce que là, en direct, si je dis que votre parti a des liens avec la Russie, vous me faites demain un procès en diffamation Je
0: n'ai jamais dit ça. Voilà. Euh, on a caricaturé peu, vos propos Oui, oui, bon, on, a, on, a, on a voulu, on a, bien sûr, euh, en, en sachant pertinemment quel a été le sens de mes propos. J'ai dit que euh, le Rassemblement national poursuivrait désormais euh, pour diffamation, euh, ceux qui insinuent que euh, nous, comme parti d'opposition, avons touché des pots de vin de la part de la Russie, parce que c'est profondément di diffamatoire. Et euh, je pense qu'en réalité, en cherchant à, à accuser l'opposition d'être payée par l'étranger, je pense que le gouvernement et la majorité cherchent à, à dissimuler ses propres turpitudes. Mais qui
1: a dit cela Qui a dit que vous receviez des pots de vin de, euh, de la part de la Russie
0: bah, — le, bah, Les gens de la majorité, euh, Monsieur, monsieur Séjourné, euh, les, les, les députés de la majorité de, qui, tous les jours, ont que ça à faire, d'ailleurs, sur la, sur Twitter, à toute quoi, la journée les pour tweeter.
1: Au prêt, que Vous aviez contracté. C'est toujours cette donc, histoire. Pas, va, va, — Écoutez,
0: je, je ne sais pas. Il faut les inviter. Il faut leur demander. En vérité, écoutez, je vais vous dire. Je pense que le parti de l'étranger, c'est eux. Voilà. Parce que euh, ça fait maintenant euh, des années que euh, McKinsey, Uberfile, la vente d'Alstom euh, euh, aux Américains de General euh, Electric... Le parti politique européen d'Emmanuel Macron, anciennement appelé la LDE, qui était financé par Google, Bayer Monsanto, Microsoft, les députés de En Marche qui ont été épinglés pour des liens avec la Chine, les liens de la classe politique avec le Qatar. Donc moi, je n'accepte pas qu'on mette en cause la probité, l'intégrité et mon patriotisme parce que le gouvernement cherche à dissimuler ses propres échecs. Ceux qui ont, dans la classe politique française, relié la France à la Russie, qui ont bâti Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ça n'est pas le Rassemblement National, c'est eux. Donc, euh, ils cherchent à nous discréditer en disant qu'il faut une commission d'enquête sur les ingérences russes dans la vie politique. Nous nous disons, Banco. Et d'ailleurs, avec Jean-Philippe Tanguy, qui est député à l'Assemblée Nationale, nous avons déposé, il a en tout cas déposé, une, une, une demande de commission d'enquête de toutes les types d'ingérences dans la vie politique française et pour tous les partis politiques, parce que je pense que, en tout cas, La République En Marche est sous influence étrangère. Et vous êtes prêt que à répondre à toutes les questions
1: sous... sur d'éventuelles relations et plus sur la Russie Mais donc
0: écoutez, euh... mais on est, on est d'autant plus près que ça fait 50 ans qu'on existe, bientôt, dans 4 jours, le Rassemblement National, et qu'on est matin, midi et soir, laserisé. Donc, euh, nos comptes n'ont de secret ni pour les journalistes, euh, ni pour euh, les fonctionnaires de Bercy. Donc, je peux vous assurer que nous n'avons strictement rien à cacher et que... Euh, je -à pense que... Vous
3: avez remboursé toutes vos dettes. Et à je pense des
0: que. Alors, non, non. attention, on ne parle pas de la même chose. Euh, nous avons contracté en 2015 oui, un, oui. un prêt pour financer, vous le savez, les élections régionales à une banque tchéco-russe à un taux d'intérêt de 6%, qui depuis est une banque qui a fait faillite. Donc, je pense que si elle était liée au Kremlin, a priori en Russie, non. une banque n'aurait pas fait faillite. Mais euh, nous avons contracté un prêt auprès d'une banque étrangère parce qu'aucune banque française ne souhaitait nous prêter oui, de l'argent. À... Parce qu'aucune banque européenne. Repérer... Si vous voulait toujours de l'argent à ce système qui consiste pour eux à nous empêcher de trouver des prêts et des établissements bancaires en France qui, qui acceptent de nous prêter pour faire le jeu de la démocratie, pour ensuite nous reprocher d'aller le chercher à l'étranger et d'une hypocrisie totale. Donc, euh, le Rassemblement national a des dettes que nous, que nous remboursons, et que nous aurons l'occasion de rembourser en, en quasi-totalité dans les prochains mois, mais si je n'accepte pas qu'on dise que euh, le, le parti d'opposition, le premier parti de France que nous sommes aujourd'hui, est payé par l'étranger ou reçoit des pots de vin de la part d'États étrangers. Puis, si vous voulez, il faut, il faut que la classe politique soit un peu humble, parce que le, le premier chef d'État à avoir été reçu par Emmanuel Macron quand il a été élu, c'est Vladimir Poutine. À Versailles. Voilà. Donc, au chef Donc Emmanuel la, Macron, la, la Russie.
1: Président de la République, vous avez, d'ailleurs, dans mon souvenir, vous aviez félicité cette initiative.
0: Mais, mais parce que, mais attendez, Marine Le Pen aspire à être présidente reproche, de la République. Je veux dire, euh, non, elle a pas été trois fois la campagne. Vous avez précisé. Mais vos disons propos. les choses. Elle a été amenée à rencontrer Vladimir Poutine, mais elle a été amenée à rencontrer le Premier ministre polonais. Donc, on peut pas dire qu'il y ait un lien d'amour très fort aujourd'hui entre les dirigeants polonais et les dirigeants russes. Le Premier ministre hongrois, les ministres des ministres italiens, le président du Tchad, euh, des, 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 des élus égyptiens. Donc, si vous voulez. Euh, quand on aspire à être président de la République française, on n'est pas un vingt-en-guerre. Voilà, donc on noue des liens avec toutes les grandes puissances du monde qui peuvent être à la fois des amis, des concurrents et parfois des a... adversaires et des opposants.
1: Jordan Nous allons parler de la, crise de la énergétique, de l'inflation. Simplement une question périphérique l'est-elle Je ne sais pas parce que tant de responsables veulent donner l'exemple aujourd'hui sur des gestes en faveur de plus de sobriété. Il y a le col roulé de Bruno Le Maire. Un peu d'humour, Elisabeth Borne en, en doudoune, etc., etc. Je vais vous citer tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez un, un geste de prédilection ou est-ce que vous, trou vous trouvez cela un peu dérisoire
0: Non, non, moi, je ne suis pas hypocrite, euh, je trouve ça ridicule. Euh, la sobriété, ça n'est pas une politique. Et en fait, la sobriété, c'est les appels au secours des conséquences des gens qui sont au pouvoir. Parce que Mme Borne et M. Macron, c'est eux qui ont fermé Fessenheim. C'est eux qui ont abandonné euh, le projet Astrid. C'est eux qui ont vendu euh, nos turbines et nos réacteurs euh, aux Américains de General Electric. C'est eux qui, sous la pression des verts, se sont soumis à l'effondrement de euh, cette, ce grand atout français qui était le nucléaire et qui garantissait notre indépendance. On parle souvent de, de transition énergétique. Mais par le nucléaire, la France avait fait sa transition énergétique. Puisque grâce au nucléaire, nucléaire elle
3: disposait d'une du, euh,
0: énergie... Euh, qui était une énergie quasiment Jouen. décarbonée et qui est peut-être oui, oui, oui. l'une des plus propres euh, oui. en Europe.
3: Il oui. euh, y, y a quelques jours, la France vient d'inaugurer un, un, un parc éolien euh, en mer. Oui. Marine Le Pen a toujours dit qu'elle était contre euh, oui. les, les éoliennes. Est-ce que dans la crise actuelle, énergétique actuelle, il ne faut pas au contraire euh, dire, faire feu de tout bois et, et utiliser ce type d'énergie qui mais, est une mais, énergie
0: souveraine Et qui est une énergie qui, d'abord, euh, n'est pas efficace, parce qu'on sait qu'un euh, quart du temps, les éoliennes euh, tournent à vide et que l'énergie ne se stocke pas. On est obligé de brader cette énergie à l'étranger. Permettez-moi de vous rappeler que... Euh, alors j'ai vu le, 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 le chiffre, je ne voudrais pas de dire de bêtises, mais... Pour avoir l'efficacité d'un seul réacteur de Fessenham, je crois qu'il faut 600 éoliennes en mer, ouais, ouais. comme, on, l comme on, on en voit aujourd'hui à l'image. Ouais. Et puis c'est une catastrophe pour pour, les, pour, nos, pour nos paysages, ça ruine la diversité. Je peux vous dire que les gens qui voient autour d'eux s'installer des éoliennes sont vent debout contre ces projets, parce qu'ils voient le prix du foncier baisser de 20 à 30%, parce que les agriculteurs voient des modifications de la vie animale et, là, et des, des, des conséquences mer, sur la vie de leur non mais bah alors parlez, parlons des pêcheurs. Je peux vous dire que les pêcheurs sont vent debout contre les éoliennes. Parce que on est en train aujourd'hui de faire disparaître la pêche dans notre pays. Et des projets comme celui-ci vont évidemment euh, accélérer sa disparition. Donc euh, l'urgence c'est de relancer aujourd'hui euh, la filière nucléaire. C'est de faire le grand carénage. Ce que Et nous le défendons le notamment. Mais le gouvernement le dit après avoir fait exactement le contraire. Ils mettent le nucléaire à l'arrêt. Je vous rappelle qu'on a 55% du parc nucléaire français qui est aujourd'hui à l'arrêt. Et ils viennent nous dire ensuite il, des il faut rouvrir ce ce des centrales nucléaires. Non, bah écoutez, je vous renvoie à la... À la... – Ce n'est pas le gouvernement qui met ah, à l'arrêt si, si, les réacteurs. Si, si, si c'est le gouvernement. Je vous renvoie à, à l'entretien devant le MEDEF de M. Lévy, qui, est, qui a été le patron d'EDF ouais, et oui. qui dénonce euh, les, les politiques catastrophiques qui ont été meutées à, à l'égard du nucléaire sous la pression des verts et sans la moindre raison. Parce que si vous voulez, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que le nucléaire a été effondré en France sans aucune raison Simplement sous la pression des verts. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a saboté, sabordé sa propre filière nucléaire. Elle est aujourd'hui contrainte de rouvrir des centrales à charbon, qui sont évidemment beaucoup plus polluantes. Et quand je vois qu'en France, alors que euh, euh, on, on parle de pénurie et de sobriété, on se met à vendre du gaz à l'Allemagne pour cet hiver. Mais, mais, mais encore une fois, tout est fait en dépit du Mathieu bon L'autre grande question
2: qui traverse l'actualité en ce moment, c'est la réforme des retraites, évidemment. Et le gouvernement a annoncé qu'il n'utiliserait pas finalement une, le passage en force pour imposer cette retraite. C'est finalement la bonne chose à faire
0: Écoutez, la retraite, ce n'est pas de la comptabilité. Voilà, le, le gouvernement cherche à faire euh, cherche 9 milliards en réalité dans les comptes publics et euh, nous place à chaque fois dans des équations impossibles. Voilà, avec eux, c'est la guerre de tous contre tous. C'est qu'on nous dit il faut faire la réforme des retraites pour qu'on dégage 9 milliards d'euros pour pouvoir augmenter le salaire des enseignants. C'est Gabriel Attal qui l'a dit. On nous place à chaque fois devant des équations impossibles. Il y a eu un rapport, qui est le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui a été euh, mis à jour il n'y a pas longtemps. Chacun le lit comme il veut. Ce rapport. Moi, je l'ai lu, ah, je Chacun lu nous de, dit oui. finalement. Fin.
1: Alors, selon vous, on quels sont les conclusions On
0: nous dit d'abord, ouais, 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 écoutez, écoutez j'ai le compte rendu. On nous dit d'abord que le système est excédentaire de 3 milliards en 2021 et en 2022. Donc, a priori, à court terme, à court à court terme. terme il n'y a pas de menace imminente. Deuxièmement, on nous dit qu'à l'horizon 2050, 2050, les dépenses de retraite vont se stabiliser à hauteur de 0,5% du PIB. Donc, en vérité, Donc, la question qu'il faut se poser... C'est est-ce que la, la retraite, le, le
3: parle de 25 ans de déficit. Est-ce que 20...
0: la retraite de 0,5% du PIB et d'ailleurs le, le Conseil d'orientation des retraites, j'ai repris ça dans, dans un article, mmh. de vos confrères s'oppose à l'idée que le système actuel n'est pas soutenable. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui en France, dans un dans un grand pays au grand modèle social comme le nôtre, est-ce qu'on est prêt à dégager chaque année 9 milliards d'euros pour sauver Mais le système des, des de retraites et pour permettre clairement. à à des à des millions de Français qui aujourd'hui sont extrêmement inquiets de cette réforme et se demandent là, en ce moment même, comment est-ce qu'ils vont faire pour travailler jusqu'à 62 ans. Moi, je pense que la retraite, c'est un choix de société. Et je pense qu'on doit pouvoir, dans les comptes de l'État, trouver 9 milliards d'euros pour pouvoir permettre à, à tous ces millions de Français qui font des, des, des métiers difficiles, qui travaillent dans la rue, qui travaillent dans le BTP, qui font ces métiers de force, de pouvoir partir à la retraite sans avoir le dos mais cassé non, ou est, les est, bras est cassés. Est -ce que la c'est
2: -ce une question technique c'est le vrai problème, la, la réforme des retraites, c'est nécessaire Ou finalement, sur les ajustements techniques mais ce Non, mais
0: ce n'est pas des ajustements techniques parce que c'est un choix de société. Moi, je pense que quand vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, vous, vous devez pouvoir partir à la retraite non, à 60 sûr, là, ans là, il et 40 il années de Québec. Au-delà, les dispositifs. Au sont extrêmement complexes, faut toujours, vous cochez jamais la bonne case. Mais vous voyez, moi j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui sont concernés, qui ont qu on, qu on fait des métiers très difficiles, ma mère en premier. Vous n'êtes jamais dans les bonnes cases pour pouvoir partir euh, de manière anticipée et plutôt à la retraite. On n'imagine pas un marin pêcheur, on n'imagine pas un charpentier travailler jusqu'à 65 ans. Donc tout cela est une pure folie. La France a un système qui est, qui est quasiment unique en Europe, là encore, c'est cette troisième voie. Oui, ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui me travaillent. On dirait que
1: ça va bien, qu'on peut rester le statu quo et qu'on verra un peu plus tard. Euh, 9 milliards, si vous ça trouvez tient. que
0: c'est... Bah, je sais pas, moi, le Conseil d'orientation des retraites, manifestement, nous dit que le système des retraites n'est ah. pas menacé.
1: Maintenant, écoutez, voilà. et, et dans 2-3 ans... ans, ans. Pas... Et et dans 3, 4, il, il nous parle et 4, de l'horizon
3: 2050. C'est ce qu'il dit. Oui. Il parle de 25 si on veut trouver 9 milliards d'euros, que dit le Conseil d'orientation des retraites. – Il y a un problème de financement en France, c'est un De fait. combien ?– Du fait de, de l'allongement de la durée mais de vie. – de combien ?– fait, on, on est un des pays où le, monsieur, le, le de combien temps passé à la retraite est le plus long, un des pays où, où c'est le plus long en, au monde. – Non mais monsieur, Donc, le, le, non mais pardon, le déficit question, est de combien ?– La, que, la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas à un moment alléger le fardeau des, des générations plus non jeunes comme dé, vous ?– Le déficit est de combien On cherche quoi 9 milliards hmm Alors,
0: Les aides sociales qui sont versées aux étrangers, c'est 12 milliards en France. Donc, s'il faut aller faire gouverner, c'est choisir. Vous voyez Et moi, je ne conçois pas qu'en France, aujourd'hui. Quand vous avez plus de 65 ans, vous arrivez en France, vous n'avez jamais travaillé, vous bénéficiez de 954 euros de retraite. Vous voyez et quand pendant de, de l'autre, j'entends des retraités qui nous disent « on vit avec 8 euros par jour bah », je pense que gouverner, c'est choisir. Donc le simple fait de réserver les prestations sociales aux Français permet de dégager 12 milliards d'euros euh, dans les caisses de l'État. c'est
1: choisir, Jordan Bardella, choisir aussi entre des urgences et des priorités. Nous venons de parler de l'énergie des retraites. Il y a aussi d'autres questions prégnantes vraiment pour l'opinion, la sécurité, la délinquance avec récemment des faits graves à Nantes ou à Grenoble, on va encore en parler. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Et avec Mathieu Boccoté Nicolas Barret, nous recevons ce dimanche le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Après un mois de cavale, le prédicateur Imam Ikuisen, qui a tenu, on le rappelle, des propos antisémites et homophobes, a donc été arrêté en Belgique, il devrait être remis quand même aux autorités françaises. J'imagine que vous vous félicitez de cet épilogue. Est-ce que c'est à mettre au crédit de Gérald Darman
0: Non mais euh, <coughs> cette affaire est, est l'illustration euh, de l'effondrement de l'État. Le ministre de l'Intérieur a passé, faut parce qu'on est, on est passé un peu vite sur cette affaire, il a passé l'intégralité de l'été, c'est-à-dire du 1er juillet au 15 août, à nous dire « vous allez voir ce que vous allez voir, on va expulser un imam radical ». Au moment où il se décide à expulser l'imam radical, l'imam est introuvable. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on vous court après quand vous n'avez pas coché la bonne, la bonne, la bonne case sur l'attestation quand vous allez faire vos courses, on arrive à faire voler des drones dans les piscines pour vérifier chez vous si vous avez bien déclaré le bon métrage à la municipalité. Mais on n'est même pas foutu de surveiller l'ennemi public numéro un, qui est un imam radical, connu pour ses prêches antisémites, euh, racistes, euh, homophobes, euh, d'hostilité vis-à-vis de la France et de la République française. C'est l'illustration de l'incapacité de l'État à protéger les Français. Et pendant qu'on parle un mois et demi à parler de l'imam Iqusen, on a de l'autre des dizaines et des dizaines de fichés de clandestins sous OQTF qui déambulent là, à Paris, autour de nous, dans toutes les grandes villes et qui, euh, comme euh, à, à, à Nantes, commettent des viols, des agressions. Et je pense bien sûr à cette femme qui a été agressée par trois Soudanais dans les rues.
1: Alors qui était ce en situation dire, régulière. Hein, ce
0: que je veux dire... Mais oui, mais, oui, mais pourquoi ils étaient il en situation régulière
1: Ça, c'est une question que vous posez. Qu'est-ce qu qu ce... que
0: viennent faire des Soudanais aujourd'hui, chez nous
1: c'est-à-dire, s'ils sont en situation régulière... Non mais...
0: Euh, je vais faire. Euh, euh, non mais... Non mais... d'accord, mais... mais euh, Donc vous ça, voulez conditionner, si vous
1: voulez conditionner, par exemple, la reconduite des ben, euh, cartes de séjour, s'il y a quelque chose sur le, sur le casier judiciaire, c'est ça que vous mais proposez
0: Mais je pense que quand vous arrivez dans un pays, vous en respectez la culture, les modes de vie, les coutumes, et surtout vous en respectez les lois, et accessoirement vous, res vous, vous respectez l'image que nous nous faisons en France des femmes. Et moi, je veux dire euh, à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, ne vous habituez jamais à cette violence. Ne vous habituez jamais à regarder derrière vous quand vous marchez dans la rue. Ne vous habituez jamais à changer votre tenue, à changer votre maquillage, à retirer vos écouteurs quand vous êtes dans les transports. Parce que tout cela, c'est la conséquence directement du laxisme de la justice. C'est la conséquence de, de, des faiblesses des gens qui sont au pouvoir, qui ont le verbe haut quand il s'agit d'être devant les caméras de télévision, mais qui ont la main molle. Donc il faut expulser tous les délinquants et criminels étrangers. Tous, sans exception. Il faut que le droit d'asile soit largement réformé et que l'asile, comme l'a fait le Danemark, soit traité dans des pays tiers. C'est-à-dire dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ, parce qu'on est incapable sur le territoire français de distinguer qui relève de l'asile ou qui n'en relève pas. Et donc tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. La France est devenue euh, l'hôtel de, de toute l'Afrique et c'est devenu un guichet social pour la terre entière. Donc maintenant, stop les Français doivent reprendre le contrôle. Et je note qu'en la matière, nous sommes les seuls et nous serons les seuls dans le projet de loi euh, immigration que va présenter le gouvernement, qui est là, extrêmement inquiétant. Parce qu'Emmanuel Macron dit on va accélérer la répartition des migrants dans les villages françaises. Mais est-ce que vous croyez que dans, les, dans, dans le fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, ils ont envie d'avoir la porte de la Chapelle ou la Seine-Saint-Denis Eh bien, moi, je ne le crois pas. Et c'est pour ça que nous demandons un référendum sur la question de l'immigration, parce que les Français ont le droit de décider qui entre ou qui sort de leur territoire.
2: Deux, deux petites questions toutes simples. La première, vous dites les Français ne doivent pas s'habituer Française, notamment à tout cela. Pourtant, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elles sont en train de s'y habituer, c'est-à-dire à voir ça comme un état de fait Chacun finalement prend en charge sa propre sécurité, mais ne croit plus au collectif. Un et deuxièmement, lorsqu'on présente ces événements comme des faits divers à répétition, est-ce que mais le oui. simple fait de les qualifier de faits divers ne revient pas à les banaliser, à leur faire perdre leur portée politique
0: Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Euh, Vincent Trémollet, journaliste au Figaro, a signé un édito il y a quelques semaines dans lequel il évoque une barbarie d'atmosphère. Quand vous avez une agression gratuite toutes les 44 secondes en France, c'est un chiffre qui a été donné par Maurice Berger. Quand vous avez 200 viols par jour, quand vous avez un refus d'obtempérer euh, et il y en a eu à Nantes, en plus de ce viol, en plus de ce jeune qui a été agressé euh, au couteau pour une cigarette refusée, euh, on est là dans un ensauvagement de notre société. Maintenant, il ne s'agit plus d'avoir des mots, les mots ils sont mis et les Français voient bien cette réalité-là et voient tous ces faits toujours plus violents comme cette grand-mère qui
3: a été agressée. Euh, à Nantes. Agressée arrêtons à sur Nantes, par exemple. Ans.
1: On en a beaucoup parlé. Est-ce que pour vous, c'est de la responsabilité de la mairie Est-ce qu'on sait, par exemple, que la police municipale euh, à Nantes ne travaille pas, et c'est un choix politique, hein, à certains moments de, de la semaine, enfin, pas, le, pas le dimanche ou pas après-minuit dans la semaine Ou est-ce que ça relève de l'État Parce que chacun se renvoie à la patate chaude est-ce que vous n'êtes pas là en train d'incriminer le gouvernement alors que c'est de la responsabilité, par exemple, de la maire socialiste de Nantes, euh, Johanna Roland
0: Mais. Euh, vous allez dire les démocrates. Madame capitaines. Roland. Et M. Dupont-Moretti pense la même chose. Ce sont des gens qui partagent depuis 30 ans l'angélisme de la gauche. Ce sont des gens qui considèrent qu'il ne faut pas armer les polices municipales. Ce sont des gens qui considèrent qu'il euh, y a toujours une excuse à l'agression, au viol et à la délinquance. Ce sont des gens qui considèrent que euh, l'incarcération ne doit pas être une norme mais une exception. Une excuse
1: au viol Moi je pense... Vous pensez que oh, Monsieur Dupont-Moretti
0: il y a un climat à eux il y a un climat à la fois d'angélisme et de culture de l'excuse c'est jamais de leur faute je veux dire, les Français qui nous regardent savent très bien que à chaque fois qu'on commet un crime ou un délit, on va vous dire que c'est jamais de votre faute et que la justice sera systématiquement du côté des, euh, des, des agresseurs et jamais du côté des victimes. Les policiers nous disent quoi Ils nous et disent d'abord à Nantes, le commandant de police justice, le existe. commandant de police qui témoignait l'autre jour sur une chaîne, une chaîne d'info qui est concurrente, donc je vais, je vais vous faire l'élégance de ne pas la citer, disait il y a 50% de la délinquance dans la ville qui est une délinquance étrangère. On sait d'où elle vient cette délinquance. Elle vient dans les grandes villes de ce qu'on appelle les mineurs étrangers non accompagnés qui sont généralement... En ni mineurs, ni isolés, qui viennent en France, qui se font passer pour des mineurs pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance, et qui ont généralement 30, 40 Justement. ou 50 ce ans. – Donc
1: là, la maire de Nantes euh, dit qu'il faut monter d'un cran je vais vous dire... mais Elle dit « attention de faire le lien entre immigration et, euh, et, et délinquance, ce serait une forme de stigmatisation ». Qu'est-ce que vous lui mais mais, mais
0: écoutez, mais il n'y a plus personne qui ne nie le lien aujourd'hui. Je veux dire, c'est l'éléphant au milieu de la pièce que personne ne voit par le Rassemblement national. Donc, euh, la quasi-totalité de la délinquance de rue dans notre pays est liée à l'immigration. Nous subissons aujourd'hui une violence qui est importée. Le, le, la première mesure à prendre, la première des politiques à mettre en œuvre pour protéger les Français, pour protéger les femmes, pour protéger les jeunes, pour protéger les personnes âgées, c'est d'arrêter l'immigration, c'est d'expulser tous les, les étrangers clandestins. 900 000 d'après M. Stéphanie. Vous souhaitez un, un référendum
3: là-dessus. Dans l'idéal, pour vous, comment serait formulée la question
0: Voulez-vous, mais en fait, la question est très simple. Voulez-vous continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année dans votre pays? Nous, on proposait encore mieux. On proposait de soumettre à un référendum notre projet de loi sur l'immigration pour rendre ce projet de loi inattaquable inattaquable par, euh, par, des, par des juges, souvent orientés à gauche, qui passent leur temps à, à multiplier, à accompagner la multiplication des recours, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes quasiment rendu inexpulsable. même le motif climatique est reconnu aujourd'hui considère qu'il y a un problème climatique dans votre pays on ne peut pas vous renvoyer, euh, le simple fait pendant la crise sanitaire pour les clandestins de refuser eux-mêmes de faire un test PCR, faisait qu'ils restaient sur le territoire national à la charge de l'État. donc il faut traiter l'asile dans les ambassades et les consulats des pays de départ. Il faut euh, expulser tous les fichiers S, parce que pour vous répondre, on parlait des radicalisés, 4500 individus radicalisés, il faut les renvoyer tout dans les leur pays de départ. Les fichiers S pour radicalisation, si pays,
1: attention, parce que les fichiers S ne le sont vous
0: pas... Et si les pays de, dé, de départ ne veulent pas les reprendre, alors il faut engager le bras de fer diplomatique, ah oui. il faut menacer de suspendre Avec les visas... Avec la visa, que vous avez cité
1: tout à, à l'heure pour son gaz ça va être compliqué, Monsieur Bardella. À un moment, est-ce qu'il n'y a pas la réelle politique Vous dites oui, il faut faire pression sur l'Algérie et vous nous avez dit en début d'émission on a besoin du gaz ah oui, d'autres pays il, comme l'Algérie. Comment sur vous les visas. faites pour demander à un pays son gaz quand vous lui dites ah, mais je coupe par, par ailleurs Mais je vais visas, vous dire l'Algérie,
0: dont d'ailleurs les dirigeants n'ont cessé de manifester une hostilité à l'égard de la France depuis maintenant plusieurs années, est très attachée au visa est très attachée au transfert de fonds privés est très attachée euh, à l'aide au co-développement qui est donnée par la France dans un élan de générosité à un certain nombre de pays africains et parfois à juste titre. Donc la question que, que, que je mets sur la table... C'est la question du rapport de force diplomatique. Quand on a un ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, qui va se prosterner en Algérie et rendre hommage au FLN, c'est-à-dire à une organisation terroriste qui a commis des crimes, et notamment des crimes contre les Français, contre la police Là, française... Alors,
1: mois. alors en... on n'est oui. pas pris mais au sérieux... pourquoi vous dites cela, Je vous en prie. Non, alors dites on n'est
0: pas pris au sérieux. Quand on a un président de la République qui nous explique que la colonisation était un crime contre l'humanité, alors on n'est pas pris au sérieux. – Il est revenu sur cela ah, ?– Oui, bah, il est revenu sur beaucoup de choses, Emmanuel Macron. En fait, il y a Emmanuel Macron du lundi, un Emmanuel Macron du mardi, du mercredi, du dimanche, qui passe son temps à se contredire. Donc, je dis juste une chose. La sécurité en France et l'immigration, c'est une affaire de volonté politique, c'est une affaire mais de si. moyens. Et c'est aussi une affaire de doctrine. En matière pénale, il faut rétablir des peines planchées, il faut mettre en remise automatique de peines, il faut créer des nouvelles places de prison, ce... il faut expulser contexte, les 25% de détenus étrangers et rétablir la double peine. Vous dites c'est politique, Donc, mais on peut s'entendre que la reconquête
2: des quartiers, tout, ça peut prendre un certain temps. D'ici là, est-ce que vous conseilleriez, notamment aux jeunes femmes, d'être justement de plus en plus prudentes, d'avoir des comportements de plus en plus sécuritaires, parce qu'elles doivent accepter, entre guillemets, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, certains territoires leur seront inhospitaliers, leur
0: seront hostiles Mais je n'ai pas besoin de le faire, elles le font déjà. Euh, les femmes qui nous regardent ou les mères de famille qui nous regardent sont extrêmement inquiètes quand elles sortent ou quand leur fille ou leur fils sort. Voilà, euh, elles modifient leur tenue quand elles pour, passent d'un quartier bon à l'autre. Euh, elle ne se maquille plus en fonction du quartier qu'elle fréquente euh, elle prenne préfère payer plus cher et prendre des Uber ou des taxis le soir en sortant de, du restaurant ou en sortant de boîte de nuit, plutôt que de prendre les transports en commun. Or, les femmes françaises savent très bien qui sont les gens qui les agressent. Voilà. Et les profils sont systématiquement les mêmes. Des gens qui sont connus des services de police, des gens qui, bien souvent, sont étrangers. Pardon, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Euh, euh, 50% des contentieux administratifs en France sont des contentieux administratifs liés à l'expulsion des étrangers. Euh, dans les grandes villes, la délinquance vient des mineurs étrangers non accompagnés. Si je veux dire, je, je pourrais passer des heures à vous démontrer tout cela, mais les Français connaissent cette réalité-là oui. et les Français savent très bien qu'aujourd'hui, euh, l'État, la justice et euh, le maintien de l'ordre est du côté, malgré le travail admirable que font les policiers, hélas, du côté des Bernard agresseurs qui sont, quand ils sont interpellés par un travail exemplaire des policiers, remis en liberté deux jours après, quand c'est pas 24 heures.
1: Alors, on va continuer cette émission, il nous reste une partie parce qu'on l'oublie presque, mais vous êtes en campagne
0: ça fait euh, un an et demi eh qu'on oui. est en campagne on va, on en les parler. régionales, la préhension le Congrès.
1: Au sein du Congrès du Rassemblement National, face à lui, à lui, alors la position du favori n'est pas toujours très, euh, très agréable. Contrairement à ce que l'on croit, on va en parler à tout de suite. Les échos. On va évoquer, Jordan Bardella, le congrès du Rassemblement National, mais tout d'abord une question sur ce qui est appelé l'affaire Katnins, euh, autour d'Adrien Katnins visée par une, une deuxième, une seconde main courante portée par sa femme, cette fois-ci pour un signalement de SMS qui serait de nature, euh, pour des faits en tous les cas, de, de harcèlement. Que révèle cette affaire et ses suites aujourd'hui pour vous
0: Bon, il y a deux choses. D'abord, euh, il est très difficile de traiter une, une affaire euh, lorsque, en fait, la, la moindre étape de la procédure se retrouve dans la presse. Euh, j'ai entendu d'ailleurs un appel à une forme de, de pudeur juridique euh, de la part du ministre de la Justice. Je dois avouer que j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais je pense que sur ce point, il avait raison. Maintenant, si vous voulez, il y a une forme d'ironie de, de, de tragique de l'histoire, parce que cette gauche-là a passé son temps à s'ériger en, en redresseuse de tort à euh, faire la morale à tout le monde depuis 30 ans et on s'aperçoit qu'en fait euh, ce sont ceux qui hurlent le plus fort qui sont en fait les premiers concernés par ces, par ces affaires et que en vérité euh, une très grande partie de la gauche aujourd'hui est en train de se prendre les pieds dans le tapis parce que quand ça concerne quelqu'un qui n'est pas de gauche, qui est considéré comme étant membre du camp du mal, la moindre suspicion vous êtes cloué au pilori, il faut démissionner rendre vos mandats et vous enterrer voilà quand c'est la gauche, il n'y a pas de problème quand ça les concerne, on reste en poste on trouve des diversions pour rester co-président de groupe, etc. Donc, il y a une forme d'hypocrisie totale. La gauche est prise euh, au, 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 à son propre piège, en réalité, et, 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 et se prend les pieds dans une, dans une révolution qu'elle a elle-même instaurée, qui a eu des bons côtés. Hein. Attention, parce que, évidemment que euh, le mouvement MeToo et la libération de la parole de la, de la femme étaient indispensables. Je veux dire... Euh, le, le D'avoir de, de, parlé mais des. Mais vous dites attention par, aux
1: outrances par, le mouvement
0: Non, mais je dis que euh, s'ils sont d'une hypocrisie, ils sont d'une hypocrisie absolue. Il, si il, vous il, voulez. Mais la gauche mais, qui la passe la son gauche, temps à hurler piège, sur ces questions, ce sont, si vous voulez, c'est Jonathan Daval qui participe à la marche blanche. Voilà. C'est-à-dire que. Euh, je c'est
1: si comparaison vous raison. Hein, cest si, si, euh, les premiers concernés par les violences conjugales, alors que ça fait 10 ans.
0: Alors que ça fait 10 ans qu'ils participent de. En fait, de, de ces violences, Mais je en réalité. En,
2: ils sont tombés dans leur propre piège. Quel piège
0: Mais le, le piège de s'être érigé en, en donneur de leçons à la Terre entière, alors qu'eux-mêmes sont concernés par ces affaires-là. Enfin, je veux dire, c'est le naufrage moral de toute cette gauche... Qui nous a tapé sur les doigts, qui a fait la leçon à la terre entière depuis des années et des années. Monsieur Bayou, les Verts, la France Insoumise, Calin, ils ont, Bayou, Katnens, mais, même mais, même mais, mais, mais tous, mais ils font la leçon à tout le monde. Ils ont érigé un camp du bien, un camp du mal, voilà. Et, et quand c'était euh, quand c'est euh, euh, Gérald Darmanin, Damien Abad, qui pourtant ne sont pas des amis politiques, qui sont concernés par ce type d'affaires, la moindre accusation, et moi je suis attaché à l'état de droit, avant même le, le moindre étude de témoignage, la moindre enquête, la moindre procédure, il faut démissionner. Voilà, Il faut démissionner, il faut tout arrêter, il faut quitter son mandat. Or je note que quand c'est eux qui sont concernés, qui font des aveux de culpabilité, eh bien il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs M. Mélenchon, c'est absolument scandaleux. Quand Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennard ne démissionne pas de son mandat, euh, quand Jean-Luc Mélenchon... Il y
1: à se taire dans l'hémicycle dit... par Sandrine Rousseau
0: vœu de discussion. Oui, bah, euh, voilà. Mais euh, euh, je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon parle de courage, de confiance, de dignité, c'est cette gauche-là, c'est l'éloge permanente de la culpabilité. Donc, si vous voulez, il y a une forme quand même d'ironie de, 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 tragique de l'histoire, avoir la gauche qui a, qui a, qui a érigé, euh, euh, qui s'est érigée en redresseuse de tort, à être aujourd'hui euh, prise dans, 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 ce, dans ce système qu'elle elle-même con, contribue à créer.
1: Venons-en au congrès du Rassemblement national. C'est retour à la maison de la mutualité pour le RN. C'est dans cette salle parisienne que se déroulera, ce sera le samedi 5 novembre, 5 novembre ouais, prochain, le 18e congrès du RN. Je précise que, euh, évidemment, les votes sont déjà d'ores et déjà ouverts. Vous êtes face à, à, à lui, à Lio. Bon, On a l'impression, Jordan Verla, que tout change pour que rien ne change. Est-ce qu'il peut y avoir un inventaire, par exemple, de tout ce qui s'est passé ces dernières années, des candidatures de Marine Le Pen, ou est-ce que c'est simplement qui va prendre la tête du parti
0: bah, L'élection vise à choisir le, le nouveau président du parti politique. Moi, si vous voulez, je, 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 je m'inscris dans, dans un changement dans la continuité. Parce que euh, Marine, ah, depuis est, 10 ans,
1: tout dire et rien dire.
0: je pense qu'en euh, en, en 10 ans, le Rassemblement national est passé de, de, de l'espoir au pouvoir. C'est-à-dire que Marine Le Pen a pris un mouvement politique... Euh, dont la, la culture majoritaire était celle de, de l'opposition qui a mis sur la table des sujets comme l'immigration, la laïcité, la souveraineté, l'Europe des nations, le patriotisme économique, qui sont aujourd'hui des sujets d'ailleurs partagés par toute la classe politique et dans la bouche de tous les dirigeants politiques, pour en faire un mouvement politique qui est au seuil du pouvoir. Donc si vous voulez, moi je, je souhaite faire prospérer son héritage, je souhaite continuer... À, à, à amplifier, à fructifier cette culture de la victoire que nous avons développée. Parce que on a la conviction qu'après Emmanuel Macron, ce sera nous. Et que nous allons succéder à Emmanuel Macron. Donc tout l'enjeu pour nous n'est pas simplement de nous opposer pour nous opposer, mais de préparer l'alternance et de préparer l'accession au pouvoir. Parce mais que je pense que nos idées sont majoritaires dans le pays et que euh, le, le, ce, ce réveil des peuples Donc
1: doit maintenant arriver le, en France. le président du parti qui amènera ou qui espère amener le RN au pouvoir
3: c'est mon ambition. Est est Mais est-ce que vous êtes d'accord en tout et surtout avec Marine Le Pen Ou est-ce que ce congrès peut être aussi l'occasion de, de, pour vous d'exprimer euh, des nuances euh, Et notamment bah. par rapport à Louis Alliot. Écoutez, quand on, on cherche
0: un changement c'est forcément synonyme aussi de, de, de sensibilité, de touche personnelle mais ça c'est normal parce que on n'est pas des clones et, et, et d'ailleurs vous parlez de Louis Alliot mais même si avec Louis on partage la même ligne politique et la même volonté de faire prospérer ce que nous lègue Marine Le Pen à et la tête du mouvement il y a vous des sensibilités des, des, ah, des, des, sensibilité, de, des de différences de parcours Moi, écoutez, o, j, euh... je pense d'abord aujourd'hui avoir le socle le plus solide pour, pour remporter cette élection Les trois quarts des, des cadres des élus du Rassemblement National qui m'ont apporté leur soutien, j'ai fait euh, quatre ou cinq meetings ce week-end, il y avait 450 500 personnes, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc les, les, les gens sont là, motivés, on a 12 000 adhésions supplémentaires depuis le 1er septembre, et il n'y a aucun autre mouvement politique qui peut se targuer d'une telle dynamique, ce qui veut dire que ce qu'on a créé à la présidentielle et aux législatives ont suscité une attente non, chez non, des mais millions question, de Français. La question c'est votre image, et vous, puis,
1: vous entendez ce que dit par exemple, enfin je ne vais pas rapporter des, des on-dit, bah, mais euh, non, bah, le -y, camp à Non, non, affirme, c'est le cas, vous êtes jeune, c'est une réalité, mais un jeune loup trop longues qui n'attendra pas bien longtemps avant de prendre la place de Marine Le Pen
0: oui mais ça si vous voulez c'est c'est ce un une forme d'aigreur, voilà, c'est des offres qui sont tout, tout le temps de toute manière anonymes. Je vous dire, j'ai une relation d'une très grande confiance avec Marine, elle m'a confié la tête de liste aux élections européennes, la vice-présidence du RN, la présidence par, par intérim. Et moi je souhaite aujourd'hui poursuivre ce qu'elle a entamé, je sais ce que je lui dois. Voilà, moi, je pense qu'elle est aujourd'hui, et je le dis sans aucune ambiguïté, euh, la personne la mieux placée au sein du camp national pour porter nos idées en 2027. Et pour moi, sa candidature relève de l'évidence, parce qu'elle a acquis aujourd'hui si une, une, une légitimité, une, une, une autorité, une popularité au sein du pays, au sein de l'électorat, au sein des patriotes, qui, qui, qui n'a aucun égal euh, euh, aujourd'hui. Et moi, je serais à ses côtés, si elle souhaite évidemment se Jean représenter Pen, en 2027. Vous faites souvent référence à votre lucidité depuis une cinquantaine d'années, c'est
2: un terme qui revient souvent. Mmh. Donc, parler de 50 ans, ce n'est pas seulement parler de Marine Le Pen, mais aussi de Jean-Marie Le Pen. Que reste qu qu t il dans l'héritage de Jean-Marie Le Pen, que reste-t-il de vivant aujourd'hui au Rassemblement national Je cite Louis Alliot, je me permets de le citer pour vous placer peut-être le contraste. Jean-Marie Le Pen, il a posé de bonnes questions, mais il a apporté des mauvaises réponses. Louis Alliot, partageriez-vous ce diagnostic
0: moi, j'ai du respect pour Jean-Marie Le Pen parce que je pense qu'il a, il a évidemment créé le, le, le mouvement que, que que je souhaite aujourd'hui présider de, définitivement pour les cinq prochaines années. Euh, mais le Rassemblement National et le Front National ont, ont considérablement changé de nature. C'est-à-dire que ça a été pendant très longtemps un parti qui a mis sur la table un certain nombre de sujets dont on a parlé, mais. Qui n'était pas habité par cette culture de gouvernement que Marine a instauré depuis en réalité 10 ans et on a cessé de progresser depuis 10 ans. Donc cette stratégie elle est la bonne et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on était euh, en la désaccord. Aussi, bah, la non culture, mais il y a beaucoup de, de choses. Chose. Il y a un certain nombre de, de, de phrases et d'excès verbaux que évidemment je ne reprendrai pas. Mais nous ne sommes pas de la même génération. Je veux dire, le mouvement aujourd'hui n'est pas le mouvement d'il y a 50 ans. C'est une évidence. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que si vous voulez, moi je veux dire aujourd'hui, euh, à, à, au-dessus d'Éric Zemmour, aux orphelins de LR à tous les patriotes qu'ils viennent de la droite ou de la gauche, nous sommes le, le mouvement politique... Qui va permettre à vos convictions, à vos idées, de s'exprimer au pouvoir dans 5 ans. Donc venez avec nous, venez travailler avec nous. Je veux dire, ce qu'on est en train de construire, c'est-à-dire l'alternance à la France, c'est peut-être l'aventure la plus exaltante qu'on ait à vous, bâtir vous, dans vous, un vous engagement politique.
2: Des Mourdes, des déçus, de déçu peut-être des LR aussi. On a vu ce qui s'est passé en Italie tout récemment. Est-ce que la situation italienne vous inspire Votre parti frère là-bas, globalement la Ligue, oui. et pas nécessairement en première position, que vous inspire la situation italienne pour la France Mais La France et l'Italie
0: ont deux modes de scrutin qui sont radicalement opposés. Je veux dire, en Italie, vous faites 20 25% des voix, vous êtes au pouvoir. Non, en France, bien. il faut faire 50% et une voix. Donc moi, je veux m'adresser à tous les électeurs, aux gens qui, ont, qui sont déçus de, de LR, de, de reconquête d'autres mouvements politiques, de la gauche, de venir travailler avec nous. Parce que si vous voulez, cette, cette union des, des souverainistes, des patriotes, et j'ai entendu d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan en appeler à cette union, elle se fait derrière le Rassemblement National. Donc venez travailler euh, euh, avec nous et, et venez construire cette, cette grande alternative. Voilà l'appel
1: que vous avez lancé ce dimanche. Merci, Merci Jordan à Bardella, Merci on à la fin de cette émission. Merci d'avoir été notre invité en direct sur Europe 1, CNews, et puis évidemment notre partenaire Les échos on vous souhaite un très bon dimanche et je remercie mes camarades Mathieu et Nicolas, à très bientôt.